0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr
1: Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Willi Kornel und bei mir ist der Vorsitzende der Geschäftsführung von VR Payment, Carlos Gomez. Hallo Herr Gomez. Hallo Herr Kornel,
0: grüß Sie. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen können.
1: Sein letztes Gespräch im Payment Power Podcast liegt eine Weile zurück. Wir hatten es gerade im kurzen Vorgespräch, ähm, etwas über ein Jahr schon. Deswegen stellen Sie sich doch in ein paar Worten noch mal selbst kurz vor, bevor wir starten.
0: Das mache ich gerne. Wie eben schon angekündigt, mein Name ist äh, Carlos Gomez. Ich bin Geschäftsführer der VR Payment, ich verantworte überwiegend die Markt- und äh, strategischen Themen unseres Hauses, ja, und freue mich heute
1: wieder mit Ihnen, Herr Cornell, über aktuelle Themen, mich auszutauschen. Das machen wir und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ja das Payment und auch seine Kunden, also sowohl Händler als auch Banken, immer wieder beschäftigt, die Regulatorik. Also neue gesetzliche Anforderungen im Payment, die es dann im Grunde auf allen Ebenen umzusetzen gilt. Und ähm, eigentlich ist die Konstante ja, dass es immer wieder Veränderungen aus dieser Seite gibt. Was heißt das denn für einen Zahlungsdienstleister wie vorher Payment? Ja,
0: Regulatorik ist äh, ja, ich vermute mal, für die meisten eher ein leidiges Thema, weil es sich erstmal nach Arbeit anhört, die irgendwie notwendig und gezwungenermaßen umzusetzen ist. Ich betrachte Regulatorik mhm. auch als eine ganz große Chance, denn die Regulatorik schafft ja auch Vertrauen. Denn durch die Regulatorik werden Rahmenbedingungen definiert, Rahmenbedingungen, die dann für alle Marktteilnehmer gleichermaßen gelten, hoffentlich für alle Marktteilnehmer gleichermaßen gelten und damit auch wirklich für die jeweiligen Teilnehmer in einem regulierten Markt, in diesem Falle im Zahlungsverkehr, die Gewissheit äh, gegeben ist, dass die Struktur dass die Verarbeitung, dass die Partner nach einem gewissen Regelwerk auch arbeiten und insofern verstehen wir die Regulatorik nicht unbedingt nur als Mehrarbeit, sondern tatsächlich auch als erstes die Möglichkeit, einen Vertrauensvorschuss damit auch gegenüber den Marktteilnehmern zu gewinnen.
1: Nun betrifft so eine Regulatorik ja eben nicht nur Sie, sondern wir haben es ja gesagt, also auch, auch Ihre Kunden, Händler und Banken. Das heißt, Sie denken sich die Regeln nicht als vorher Payment aus, aber Sie gehen damit um und finden dann Lösungen mit und gemeinsam mit Ihren Kunden oder wie funktioniert das? Also im Wesentlichen, die Basis ist die
0: sogenannte Single European Payments Area, SEPA. Und im Rahmen von SEPA wurden verschiedene Regulierungen der Marktteilnehmer definiert. Und hieraus haben dann die Regulierungsbehörden die Rahmenbedingungen für einen harmonisierten und auch für einen innovativen Zahlungsverkehr innerhalb der Europäischen Union definiert und geschaffen. Und dies gilt für jeden Marktteilnehmer, sowohl für die, die Leistung anbieten, das sind dann halt Unternehmen wie die VR Payment als Zahlungsdienstleister, mhm. das sind aber auch Banken, wenn wir zum Beispiel über das Thema Konto nachdenken, vielleicht sagt Ihnen das Thema Kontowechselservice etwas, was ja eine Regulierung Richtung der Bankanbieter, der Kreditinstitute war, dass man technisch die Möglichkeit haben soll, sein Konto sehr einfach zu wechseln und Gleichermaßen gibt es aber auch eine Auswirkung auf die Verbraucher äh, in Bezug auf zum Beispiel das sichere Bezahlen im Internet oder für die Händler in Bezug auf die jetzt kürzlich definierte Kassensicherungsverordnung, dass eine Kasse bei einem Händler einen entsprechenden ja, Zahlungscode, man nennt das äh, TSE-Code, äh, ermitteln muss, um mhm. sicherzustellen, dass die Kasse nicht manipuliert ist. Und so sind alle Konsumenten, Händler, Zahlungsdienstleister und Banken im Rahmen dieser Regulierung von der Regulierungsbehörde erfasst und müssen dann auch die jeweiligen Rahmenbedingungen entsprechend erfüllen.
1: Jetzt haben Sie mit der Kassensicherungsverordnung schon ein Beispiel genannt. Was sind denn, wenn wir jetzt so auf die letzten Jahre zurückblicken, die wichtigsten regulatorischen Neuerungen im Payment-Bereich?
0: Naja, ich denke mal, das Allerwichtigste war gewesen im Rahmen der psd 2 die daraus resultierenden Anpassungen in Bezug auf sogenannte Zahlungsauslösedienste, man nennt das im englischen Payment Initiation Services und auch Kontoinformationsdienste, das nennt man dann im englischen Account Information Services, wo mhm. Zugriffe zu zu und auf Konten reguliert worden sind, einmal dass der Verbraucher die Gewissheit hat, dass dieser Zugang entsprechend gesteuert und sicher ist, dafür gibt es eine Schnittstelle, die definiert worden ist oder die Banken mussten verschiedene Schnittstellen definieren. Es gibt einen übergreifenden Standard, der diese Kommunikation entsprechend erstmal abbildet und auch entsprechend absichert. Und dann sicherlich, was die meisten äh, Verbraucher äh, kennen, auch den Handel betrifft, das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn Sie im Internet heute irgendetwas einkaufen mhm. wollen, dann geben Sie nicht nur Ihre Kreditkartendaten zum Beispiel ein, sondern müssen noch mit einem zweiten Faktor, meistens ist es das Smartphone, was dazu dann genutzt wird, noch einen Transaktionscode eingeben. um damit dann die beiden Sachen, einmal den Besitz der Karte mit dem Wissen über den Zugang zu dem Transaktionscode voneinander zu trennen, um damit ein höchstmögliches Maß an Sicherheit für die Auslösung,
1: Lösung dieser Kreditkartenzahlung im Internet dann auch zu gewährleisten. Zur Kassensicherungsforderung wie auch PST 2 haben wir hier im Podcast auch schon mal ausführlicher äh, gesprochen. Ähm, die Folgen verlinken wir gerne. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, Regulatorik ist auch immer als Chance zu sehen oder Sie betrachten es auch aus der Perspektive. Wie stehen Sie denn jetzt zu den neuen gesetzlichen, auch, auch den europäischen Vorgaben, wie eben der PSD2. Worin liegt da die Chance, wenn darin eine Chance liegt? Oder umgekehrt, an welchen Stellen ist vielleicht das das Korsett auch zu eng geschnürt?
0: Naja, die Chance besteht erstmal darin, dass man sich über die Prozesse, die dahinter stehen, Gedanken macht und jede Anpassung, sei es aus regulatorischer oder aus einem anderen Grund heraus, dazu nutzt, die Prozesse entsprechend zu optimieren. Der Regulator möchte ja nicht, meistens nicht kann man sagen, <lacht> jemanden quälen oder das Leben einem schwer machen, sondern es geht darum, Sicherheit zu schaffen, Sicherheit für die Teilnehmer in einem solchen System, mhm. Sicherheit für die Händler, Sicherheit für die Konsumenten. Das ist der Hauptaugenmerk, womit sich dann auch die Regulierung beschäftigt. Und dadurch, dass wir das nicht als was Negatives betrachten, versuchen wir immer daraus dann auch die Vorteile, die sich ergeben, dem Kunden transparent zu machen und ihm zu erklären, warum wir das tun. Und idealerweise, wenn wir eine Veränderung umsetzen, diese dann auch optimiert umzusetzen, so dass der Händler oder der Konsument oder auch die Bank dann einen entsprechenden Vorteil auch daraus ziehen kann.
1: Mit diesen Chancen mit den Vorteilen, die daraus gezogen werden können, mit den Perspektiven beschäftigen Sie sich auch auf einer Veranstaltung. Ist ähm, das ist richtig? Worum geht's da?
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Genau, am 28. April veranstalten wir zusammen mit der Zeitschrift für das äh, gesamte Kreditwesen eine ja, leider Online-Veranstaltung, ein Online-Panel ähm, mit äh, der Frage ja, Banken zwischen Kundenwunsch und Aufsichtsdruck, indem mhm. wir uns mal aus verschiedenen Perspektiven mit der Regulatorik beschäftigen, welche Auswirkungen die Regulatorik auf Banken, primär auf Banken, mit sich bringt. Wir haben einen äh, Vertreter der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, mhm. mit dabei, der darüber berichten wird, wie die neue Aufsicht äh, wirkt, was kommen wird, was vielleicht sich auch verändern wird. Wir haben verschiedene Fachexperten dabei aus Kreditinstituten, die sich genau mit dieser Frage der Auswirkungen der Regulatorik auf die Banken und auf die Kunden ein Vertreter der Frankfurter Volksbank zum Beispiel mit dem Beitrag mhm. Die Bank zwischen Kundenwunsch und Aufsichtsfragen, dass man die Balance findet. Genau zwischen diesen beiden Aspekten ist eine Veranstaltung, die zwei Stunden ungefähr dauern wird, online mit sehr interessanten Fachbeiträgen und alle die, die einen Blick tiefer in die Regulatorik mal einwerfen wollen und sich damit dann auch beschäftigen wollen, sind herzlich eingeladen. Veranstaltung ist kostenfrei, kann man sich über unsere Website, vielleicht, Herr Cornell, kann man auch das so irgendwie verlinken. Am 28.04. wie gesagt, Veranstaltung heißt Perspektiven 2021, Banken
1: zwischen Kundenwunsch und Aufsichtsdruck. Dann danke für den Hinweis und die Einladung. Sehr gerne. Auch an unsere Zuhörer werden denn, Regulatorische Entscheidungen, so wie Sie sie gerade beschrieben und skizziert, ein bisschen ausgeführt haben, eigentlich noch auf der nationalen Ebene getroffen oder sind solche Impulse jetzt grundsätzlich ähm, europäischer Art? Überwiegend muss man sagen, auf
0: europäischer Ebene. Natürlich gibt es dann eine entsprechende legislativische Umsetzung in dem nationalen Rechtsrahmen. Dies kann nochmal ein bisschen davon abweichen. Das bedeutet, dass diese Vorgaben nicht unbedingt in allen europäischen Ländern hundertprozentig gleichermaßen angesetzt werden. Aber im Wesentlichen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, findet das auf europäischer Ebene statt. Ganz aktuell zum Beispiel gibt es eine Diskussion in Europa, auch stark getrieben von der Regulierung zum digitalen Euro. Also die Frage, kann man Bargeld heute ja. ersetzen durch eine digitale Währung, die dann auch im Sinne als Zentralbankgeld anerkannt wird? Das ist eine Diskussion momentan, die noch gerade läuft. Die Zentralbanken, also bei uns die Deutsche Bundesbank, die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank diskutieren das ja gerade. Da wird sich die Umsetzung dann, wenn es käme, auf den gesamten Euroraum dann auch auswirken und als Ergänzung zu Bargeld und anderen äh, Bezahlsubstituten wie eine Debitkarte und eine Kreditkarte noch ergänzend mit dazukommen.
1: Das wäre dann im Grunde ein einheitliches europäisches Zahlverfahren. Das
0: wäre erstmal ein Bargeldsubstitut, Zahlverfahren. Also wir bezeichnen typischerweise ein, ein Zahlverfahren äh, immer dann, wenn äh, es hier auch ein Zahlungsinstrument wie eine, eine Karte oder eine, eine digitale Wallet auch dahinter äh, steht. Das Besondere beim digitalen Euro ist, dass es anonym sein soll. Also der digitale Euro soll wie Bargeld anonym auch äh, funktionieren. Und das ist bei Zahlungsinstrumenten ja nicht so. Da ist sowohl der Händler als auch der Konsument sozusagen identifiziert. Ein Konsument über die Eröffnung eines Kontos wird man legitimiert und ähm, dadurch auch identifiziert. Mhm. Und beim Händler ist es ganz genauso, dass auch der Händler legitimiert wird und damit dann auch bekannt ist, wer das eigentlich ist. Und beim digitalen Euro hingegen, da ist die Überlegung, dass es wie ein 10-Euro-Schein sozusagen wirkt. Wenn ich den jemandem gebe, dann weiß er nicht, der kommt jetzt von Carlos Gomez. Also wenn ich Ihnen jetzt diesen digitalen Euro zusenden würde, in Anführungszeichen, dann äh, würde man den äh, im Verlauf dann auch nicht weiter identifizieren. Und ähm, somit erfüllt der oder soll der digitale Euro mhm. auch genau diese Funktion der Anonymität wie im Bargeld auch entsprechend erfüllen.
1: Hätte das denn, also ist jetzt ja konjunktiv, aber hätte das denn Auswirkungen auf den Handel, auf den Händler? Ähm, inwiefern würde für ihn sich tatsächlich was ändern? Es wäre zumindest eine
0: weitere Bezahlmethode, die er in irgendeiner Art und Weise mit anbieten müsste. Sie wissen vielleicht, dass Bargeld ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das heißt, wenn Sie irgendwo Schulden haben, beim Restaurant oder beim Nachbarn, wie auch immer, dann ist dieses gesetzliche Zahlungsmittel Bargeld etwas, mit dem Sie immer Ihre Schulden begleichen können. Er kann nicht von Ihnen fordern, dass Sie die Schulden auf einer anderen Form begleichen. Das würde bedeuten, im Gleichklang, der digitale Euro müsste von jedem dann auch akzeptiert werden. Für den Händler würde es also bedeuten, er müsste eine technische Infrastruktur nutzen. Sicherlich würde eine VW-Payment diese ja auch anbieten, um den digitalen Euro entsprechend dann auch zu akzeptieren. Ich glaube, die größeren Auswirkungen eines digitalen Euros sind eher auf einer Bankenseite dann zu sehen. Mhm. Denn ähm, die Frage wird ja sein, wo wird denn der digitale Euro verwahrt? Heute ist die natürliche Heimat des Geldes eigentlich das Konto. Es ist die Hauptaufgabe von Kreditinstituten, diese Aufbewahrungsfunktion. Und dann natürlich auch über die Vergabe von Krediten äh, die ähm, Möglichkeit zur Geldschöpfung dann auch zu, zu realisieren. Und wenn jetzt dieser digitale Euro zum Beispiel von einer Zentralbank, von einer deutschen Bundesbank herausgegeben werden würde, dann
1: würde diese Aufgabe nicht mehr von Kreditinstituten erbracht werden. Herr Gommes, das ist, glaube ich, Stoff für unser nächstes längeres Gespräch, der digitale Euro. Danke erstmal bis, bis hierher. Wir haben über Regulatorik gesprochen, die Perspektiven darauf, die Chancen, die Vorteile. Vielen Dank für die Einordnung und wie gesagt, vielleicht sind die Ausblicke, die Sie gerade gegeben haben, es auch wert, dann nochmal an anderer Stelle von uns aufgegriffen und diskutiert zu werden. Herzlichen Dank. Sehr gerne, Herr Cornel. War wie immer sehr schön. Danke. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörer. Das war's für heute. Schicken Sie uns gern Ihre Fragen zu diesem oder zu anderen Payment-Themen. Das können Sie gerne auf Twitter machen und den Hashtag PaymentPower oder auch per Mail an podcast Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Machen Sie's gut. Tschüss.